0: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos. Bora lá? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. E aí pessoal, tudo bem? Beleza? A gente tem um recado pra vocês. A gente gravou esse episódio com o Rafael Farinaso muito bom sobre Product Manager. E a gente acabou de saber, depois que a gente gravou o episódio, de um lançamento de um e-book da PM3 sensacional. Quer comentar um pouco, Renato?
1: É, cara, comente sim, ó. O, o título dele é 20 Perguntas e Respostas e Entrevistas para Product Managers. Cara. É, tá sensacional mesmo, porque são 20 profissionais super experientes em produtos, trazendo aqui o que, que eles costumam perguntar nos processos seletivos e quais são as respostas esperadas, né? E tem tudo a ver com o papo que a gente fez com o Farina, que a gente inclusive comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre, poxa, e as entrevistas, o que estão pedindo e tal. Então, e o mais legal é que nossos ouvintes vão ter acesso antes do lançamento oficial do e-book, tá? Então é, é gratuito e é um pré-lançamento. O link tá aqui na descrição do episódio. Baixem esse e-book que tá valendo muito a pena, Oda. Muito, muito a pena. E, bom, como de costume, bora pro episódio? Bora pro episódio. Olá, ouvintes! Estamos aqui com o Rafael Farinazo, embora ninguém conheça ele pelo nome de Rafael. Então, eu já vou jogar para ele se apresentar, agradecer, né, Rafael? Ou Farinazo, ou Farina, você explica isso direitinho para a gente. É, obrigado por você ter aceitado fazer essa conversa aqui com a gente. E como que você se apresenta para o pessoal?
2: Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. É, bom, como, como rolou o spoiler aí já, é, meu nome é Rafael Farinaso, mas pouquíssima gente me chama de Rafael, só família mesmo. É, no mercado de trabalho aí eu sou Farinaso, aí já virou Farina, em alguns lugares já virou Fari. É, qualquer um dos três eu vou atender, tá tranquilo, não tem nenhuma restrição. É, sou formado em marketing e há mais tempo do que eu consigo contar. É porque eu perdi a conta mesmo, <risos> mas eu trabalho com tecnologia e marketing há uns 15 anos, mais ou menos. Acho que é isso, deve ser formado há uns 15 anos. E aí, em algum momento, eu acabei... Bom, já empreendi, aí migrei para software de vez ali e fui trabalhar em produto, que já é o que eu estou fazendo, acho que, nos últimos 10, mais ou menos.
1: Oh, bem legal, e o nosso assunto de hoje é o dia-a-dia -dia do Product Manager, né? Então, é, começando do começo... Farina, já vou te chamando assim, tá? Manda, manda bala. <risos> Cara...
0: Eu vou chamar de Fari, que é menor,
1: cara. Vai reduzindo, né? Até o final
0: da vale. gravação
2: vai ser Fá e tudo certo, né? Tranquilo, cara. Manda bala.
0: Bom, mas deixa eu aproveitar e te agradecer, cara, também. Agradecer o papo aí. Pra gente vai ser muito bacana, que tem várias perguntas. O pessoal geralmente manda pra gente aqui no Instagram. E a gente aproveita e já fala isso, sobre isso aqui nesse papo. Então, quero te agradecer também o papo. Então, vamos começar aqui. Que assunto que você ia falar, Renato?
1: cara, assim, é puxar, assim, pra gente começar do, do princípio da coisa mesmo, né? É, primeiro, se eu quiser me tornar um Product Manager, né? Boa. Eu precisaria saber o quê e, aliás, o que que é, né? Quem que é essa pessoa? Como que eu me tornaria
2: um? O que seria esse caminho, Farina? Boa. Cara, vou, vou tentar dar uma explicação sintética aqui, tá? É, acho que uma das definições que eu gosto mais é do Mark Kagan, tá? e ele fala que existem quatro riscos que a gente tem que mitigar quando a gente está fazendo um produto digital, né? está fazendo um software. É, ele fala primeiro o risco de valor, né? o risco de que você pode fazer algo que as pessoas não valorizam, não pagariam por aquilo, não vem valor, né? mesmo que seja grátis, não vem valor em usar aquilo. Tá? É, você pode fazer, tem um risco de usabilidade, ou seja, você pode é, conceber um produto que ninguém consegue usá-lo direito, Tá? É, tem um risco de factibilidade mesmo técnica, tá? Você concebe um produto que não tem dentro da sua empresa o, o conhecimento tecnológico suficiente para dar vazão a ele, tá? É, e aí de repente ou da maneira que você quer, sabe? Você não consegue, não é factível escalar tecnicamente do jeito que você gostaria, etc. E por último tem um risco de negócio, que é beleza. As pessoas podem ver valor, conseguir usar, você consegue construir, mas não existe um modelo de negócio que você consiga ali colocar um, um preço, uma forma, um canal, né, de aquisição de cliente, uma forma de entregar aquilo, uma forma de dar suporte para aquilo e aquela conta não fecha, tá? Não é lucrativo ou não vale a pena, né, para sua empresa, tá? Desses quatro riscos, cara, eu vejo muito a agilidade como um recurso, né, uma disciplina que ajuda a gente a antecipar né, as respostas a esses riscos ou, uma vez identificados, mudar rapidamente de, de direção. Tá? Mas, geralmente, o Product Manager é a pessoa que está coordenando os esforços para mitigar esses quatro riscos e entregar algo que as pessoas queiram usar, consigam usar, que a gente consiga construir e que funcione para a nossa empresa, para o nosso modelo de negócio. Tá? Então, o meu papel, ele como PM, ele gira em torno disso. Claro que quando a gente fala de usabilidade, eu converso muito mais com product designers. Quando eu falo de factibilidade técnica, converso muito com a engenharia. Né? E modelo de negócio, converso com tudo quanto é área. Né? Tenho que entender ali, dentro da minha empresa, como que funciona o meu modelo de vendas, né? Meu, todo o meu modelo de aquisição de clientes, meu modelo de entrega, de serviços, de suporte jurídico, financeiro, enfim. Então, como dá pra ver, é um papel extremamente generalista tá? de Product Manager.
1: Sim, até comentar, é super cross, né? Você Total. acaba falando todos os idiomas aí, técnico, negócios, que a gente acaba pensando muito na, no pilar de negócio, né? Uhum. Mas se a gente não entende a parte... Técnica ou, ou mais relacionado a, a comportamento né, do consumidor, etc., a gente passa a ter problemas, de acordo com os riscos que você trouxe, sem dúvida. E, e, Farina, quanto que a gente precisa se aprofundar em cada um dos temas? Por exemplo, eu tenho que ser muito bom tecnicamente para conseguir ter um nível de conversa adequado é, em relação à parte técnica. É, em relação a produtos imagino que eu tenho que ter uma profundidade maior quanto que eu precisaria saber a, até para eu saber o quanto eu precisaria estudar né para chegar <risos> é, é, e me lançar aí no mercado como product manager no caso
2: bom para você ter uma ideia é, eu tô com 34 anos e eu nunca aprendi a programar tá Uh, então o meu conhecimento técnico, em 2010 eu empreendi, né, tive uma empresa de software com um sócio, e foi quando eu comecei a aprender mais sobre tecnologia, mas eu nunca aprendi a codar mesmo, a escrever código. tá Eu, eu entendo de banco de dados, sei fazer consulta banco, etc. Né? Por quê? Uh, tem um truque aí, né que pelo fato de ser um papel generalista, você não vai conseguir fazer nunca isso sozinho, você sempre vai precisar de um time, tá e, e acaba que você vai render mais em times que tem habilidades complementares às suas e vai render menos em times que uh, não têm essas habilidades que complementam as suas. Tá? Por exemplo, engenharia, que é uma coisa que eu tendo a entender um pouco menos por não saber codar, uh, eu procurei aprender um pouco mais sobre arquitetura mesmo, mesmo de software, né? O que é uma camada de dados, o que é uma camada de processamento, o que é uma camada de visualização, enfim, o que é um objeto, conceito de herança, algumas coisas assim, que eu aprendi sem curso nenhum, cara, eu aprendi conversando com pessoas do meu time de engenharia. Tá, ao longo da carreira. Tá? Uh, então, o, o truque para você não precisar ser especialista em tudo, o que é impossível, né, é você também ser muito bom em passar para as pessoas do seu time o contexto para que elas te tragam também a especialidade delas. Tá? Por exemplo, se eu tô fazendo uma coisa uh, e eu viro pro meu time e dou uma ideia lá fala, cara, eu acho que deveria ser. A tela deveria ser assim, e a gente faz isso, e aí grava no banco assim, assim, assado, e retorna isso pro usuário em tantos segundos e tal, não sei o que. Lá. Uh, o time de engenharia pode virar para mim e falar, não, isso não dá para fazer. Né? E aí eu fiz um trabalho ruim. Uh, agora, se eu chego para o meu time e falo assim, oh, a gente tem esse objetivo aqui, essa missão, uh, a gente está fazendo isso por causa desse objetivo de negócio da empresa, porque a nossa visão de produto é essa, a nossa OKR é esse, uh, isso aqui, os usuários veem valor especificamente nisso aqui, né? Uh, e eu imagino que o fluxo poderia ser assim. Tá? Aí o meu time de engenharia vira e fala, bom, dado esse contexto, esse fluxo que você está falando, não dá para fazer, não é factível. Porém, a gente tem uma ideia melhor aqui que dá para realizar, né? Ou seja, eu não precisei entender de engenharia, mas a partir do momento em que eu consigo passar o contexto é, para as pessoas do meu time de design, de engenharia, de, de vendas, jurídico, marketing, etc., é, essas pessoas pegam esse conhecimento que eu tô dando para elas, né? Que vem do meu estudo, da minha pesquisa e da, das coisas que eu concebi, e elas me devolvem com a especialidade delas. Aí é o melhor dos mundos, né? Então, na verdade, o que você precisa saber? Eu brinco que é, o que eu sei de engenharia, tá? É igual carro, cara. Eu não sei consertar um carro, mas eu sei falar com o mecânico. Boa. Tá? O suficiente pra não ser enrolado, entendeu? Cara, muito é. bom isso. E acho que com o time de engenharia é a mesma coisa, cara. Você não precisa saber codar, mas você precisa saber falar com, com o time de engenharia, né? Pro time de engenharia virar pra você e falar, ó, oh, essa ideia que você deu não faz sentido nenhum, é uma baita gambiarra, a gente se recusa. Porém, pra entregar esse valor aí que você quer entregar pro usuário, sem que isso fique muito caro, de maneira escalável, a gente deveria ir por esse caminho. Né? E aí funciona.
0: Pô, oh, cara, muito bom isso que você falou. Eu já até tive debate sobre esse, esse tópico, e aí eu queria até que saber de você, são assim, dicas para, vamos dizer assim, não entrar nessa cilada de discutir com o time de engenharia, se é possível, se não é. Qual foi o debate? Eu tava falando com uma pessoa de produto, e ela tava dando é, muita direção pro time de engenharia, mas assim... Um pouco mais no beat mesmo, né? Como você falou, pô, como que tem que gravar no banco? Como que as coisas têm que acontecer dentro da engenharia, né? O time se incomodou um pouco. E eu fui bater um papo com essa pessoa de produto, né? Assim, para passar esse feedback. E para saber como que a gente poderia trabalhar de uma maneira diferente. E essa pessoa me falou um negócio que eu fiquei pensando. Falou assim, olha, mas eu como produto, eu preciso saber se é possível a minha ideia ou se não é. Então eu teria que saber um pouco da engenharia, porque daí eu consigo ter ideias diferentes. No primeiro momento, eu falei, faz sentido, beleza, então vamos trabalhar junto, mas a decisão vai ser sempre do time de engenharia, beleza? Se, se você der uma sugestão e o time não aceitar, você tem que viver bem com isso. Agora você falou uma coisa interessante, que assim, na verdade, não tem que se bloquear por isso, né? Não tem que se impedir, vamos dizer, a engenharia não, de, não deveria impedir, deveria as ideias surgirem independente se é possível ou não, né? Que dica assim, eu não sei, eu não sei se é dica a palavra, mas assim, como faz assim para trabalhar um time de produto, engenharia, sem se trabalhar bem e conseguir entregar, é, vamos dizer assim, um, algo inovador assim, e o time de engenharia conseguir fazer esse trabalho da melhor maneira?
2: cara, é, eu acho que acima de tudo tem que ter um grande respeito, e não que eu ache que a pessoa do teu exemplo desrespeitou ninguém, tá? É, mas um respeito pela especialidade da outra pessoa que tá sentada na outra cadeira, né? Então, se eu quiser chegar num nível em que eu consigo dizer pro meu time de engenharia como fazer, dizer pro meu time de design como fazer, é, dizer pro time de vendas como aquilo tem que ser vendido, sabe? Dizer pro, pro meu time financeiro qual deveria ser o preço disso tudo sozinho, né? É, primeiro que isso é impossível. Tá. É, segundo que, assim, ah, tudo bem, talvez essa pessoa fale assim, ah, não, eu não preciso entender do financeiro, de vendas de design, mas de engenharia eu quero dizer pra eles como fazer. Eu devolveria a pergunta, por quê? É, <risos> né? o que, isso acontece que com uma certa quer? frequência, né?
1: Porque tem muita gente que vem da tecnologia e não quer abrir mão, né, dessa uhum.
2: dessa vertente aí de conhecimento, né, cara? Exatamente, exatamente. Então tem que ter esse respeito de entender, né? Eu tive... Liderei algumas pessoas de produto que migraram da engenharia para produto, tá? É, e é sempre essa primeira dificuldade. Porque o que, que eu ouvia dessas pessoas? Ah, mas eles vêm com ideias que eu sei que não vão funcionar. Eu falo, cara... <risos> então só diga assim, ó. É, devolve a pergunta, sabe? Você acha que não vai funcionar quando? Ah, não vai funcionar quando o usuário fizer tal coisa. Tá, tudo bem. Então devolve a pergunta assim. Tá, galera, e quando o usuário fizer tal coisa? Só devolve a pergunta e deixa a galera pensar. Tá? Porque talvez o que você vai ouvir de volta é assim, ah, mas eu não, você não tinha falado que o usuário poderia fazer isso. E aí faltou então o quê? Faltou você dar o contexto. Faltou você dizer para o seu time de engenharia tudo o que você queria.
1: Muito mais a ver com o trazer o contexto do problema, né? E deixar Exatamente. o pessoal mastigar um pouco mais a solução.
2: Exatamente. E às vezes tudo bem. Você não precisa chegar também e fazer duas horas de discurso falando sobre todas as nuances do problema. Às vezes é bom ter diálogo, né? Você apresenta o principal e fala, galera, perguntas. Aí ninguém vai ter pergunta, né? É muito comum. Você fala, perguntas, ninguém tem pergunta. Aí a galera começa assim, mas pra fazer isso aqui não vai dar. Aí você fala, não, mas e... Mas é porque o usuário precisa ter tal fluxo. Falo, ah, mas você não tinha falado. Você você também não perguntou, né? <risos> é, então, é claro, claro que você não precisa ser passivo-agressivo nesse nível. Eu tô brincando aqui, uhum. porque é um podcast, né? Eu jamais falaria isso com o meu time. É, mas entende que... É... É ali que você estimula o diálogo, entendeu? E não chegando pra todo mundo e falando, não, ó, vai ser desse jeito, tem que ser assim, porque isso aqui não vai funcionar, né? É, então, o, o truque é esse, cara. Passa contexto do problema e da solução também, muitas vezes, mas não da solução técnica, né? Da solução, assim, do que tá sendo desenhado, né? É, da experiência que você quer proporcionar, vamos dizer assim. Não da tela, na solução tela, solução é, como vai gravar no banco. assim, cara, essa experiência tem que ser incrível, sabe? entendi, cara.
0: Muito bom, Eu acho que vem daí também uma motivação né, para o time, é, quando você passa o desafio objetivo ou contexto que a gente está falando aqui, parece que o time tem mais liberdade para saber ou, ou criar uma solução,
2: né? Sim, e, e uma coisa que é importante também esqueci de mencionar é da clareza dos próximos passos, tá? Aconteceu uh, finalzinho do ano passado ali, uh, onde eu trabalho, na Sherpa, uh, a gente estava fazendo alguns experimentos uh, com, com certo cadastro ali e tudo mais, e eu falei, ó, oh, o experimento é esse, a pessoa vai cadastrar essas coisas aqui a gente vai devolver essas informações para ela e isso vai ajudá-la a se organizar de tal maneira. Porém, futuramente, eu gostaria que fosse possível que ela também fizesse isso, isso e isso. Tá, então, assim, isso não precisa estar pronto agora, mas quando vocês forem pensar na arquitetura, já deixem relativamente fácil de que se a gente vier para esse caminho, né? Se a gente for para esse caminho futuramente, tem que ser fácil, né? Porque o que acontece? Se você não fala isso, a galera constrói de um jeito, depois fala assim, agora vamos fazer tal coisa. Os caras, pô, você tinha que ter avisado antes, a gente construiu de um jeito que não dá para fazer assim, vai ter que reescrever.
1: Mudar toda a arquitetura, né?
2: Exatamente. Então você também tem que dar um contexto de médio prazo, de longo prazo pro time, né? É muita coisa
1: nasce meio torta nesse sentido, né? A gente tem que atender rápido. Então, cara, só faz isso aqui que tá maravilhoso, a gente estoura o champanhe mas terminou de tomar o champanhe, já tá com um problemaço na mão, porque aquilo não escala, né, não atinge mais pessoas ali, de acordo com o que precisa, etc, e já, já... aí a bomba vai explodir, <risos> né. Exatamente.
2: Eu tive a oportunidade, eu tô há meio ano na Sherpa, né, e, e as duas coisas grandes que eu já peguei ali, é, no meu time, né, eu digo eu, mas na verdade que o time pegou, né, porque todo mundo tá fazendo junto, uh, são quase antagônicas, assim. Uma foi essa, que foi bem experimento, e eu falei, ah, depois a gente quer fazer isso aqui, mas não agora, faz do jeito que der agora, né, mas deixa preparado, né, e aí logo em seguida peguei uma que a galera acho que se acostumou com a primeira coisa que eles trabalharam comigo ali, né, Falar, ah, então achei que a gente pode me experimentar, e fala, não, 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 galera, esse aqui é super importante, <risos> esse negócio precisa <risos> escalar, isso com certeza hum. vai dar certo, a gente não vai ter tempo de reconstruir, é, porque é uma aposta que a gente tá muito seguro, sabe, ela apareceu Sim. em muitas pesquisas de times diferentes, em contextos diferentes, indicando que a gente deveria evoluir o produto para aquele caminho. Né? Então, hum. a gente está tão seguro que o meu nível, certeza a gente nunca tem, né? mas o meu nível de aposta está alto nesse. né? Então, eu falei, ó, é, esse aqui eu tenho quase certeza que esse negócio vai rampar e vai decolar e vai ter que escalar. Então, já vamos fazer certinho, nem que isso represente ali duas, três semanas a mais na entrega, mas já vamos entregar bonito. Né? É, e quem que passa esse contexto? Product Manager. Tá. Hum. eu insisto muito nisso porque a nossa responsabilidade como PM e talvez o teu exemplo ali da, da pessoa que tu citou, né, é, esteja falhando nisso, tá, é, a nossa responsabilidade como PM não é tomar decisões, não é um cargo que é exclusivamente tomador de decisões, tá não tem consenso sobre isso, tá, Cês, vocês podem entrevistar 10 PMs aqui, vários vão discordar de mim, tá? é, mas a minha visão é, não é tomador de decisão é responsável pelo ritmo e pela qualidade da decisão tomada pelo time
0: ah, excelente. Eu ia perguntar isso, cara. A palavrinha manager,
2: Exato.
0: ela não necessariamente é um cara de decisão, né? Mas é mais acompanhar o ritmo, como você falou, né?
2: Sim. E o ritmo da decisão, né? Então você tem que passar contexto pro seu time saber que aquilo tem que ser rápido ou pode ser devagar. Tá? Por exemplo, trabalhei em times de onboarding. Cara, decisão rápida o tempo todo. Experimento no ar, vê qual roda. Teste B qual que foi melhor. Esse aqui foi melhor? Vamos usar esse fluxo. Né? E já trabalhei em times de APIs, plataforma de API. Ou seja, não dá pra você fazer experimento com um chamado de API, cara. <risos> né? Porque a partir do momento que tem um monte de desenvolvedor usando aquela chamada que você criou, não dá pra você virar daqui a duas semanas e falar: então, a gente vai desligar essa chamada aqui que vocês acabaram de implementar porque o experimento deu errado. <risos> vai frustrar uma galera aí, né? Exato. Então, o ritmo das decisões num time de API, de plataforma, Plataforma é um ritmo mais lento, tá? E você tem que deixar isso claro para o seu time e deixar isso claro para fora do seu time também, para não gerar expectativa errada na empresa, né? Já o de onboarding é mais rápido, tá? Agora, sobre a qualidade da decisão, aí a gente tá falando bem de é, atingir o objetivo ou não, né? Se aproximar ou não da meta, gerar o aprendizado estimado ou não, né? Porque às vezes o objetivo é aprender, né? Não necessariamente é lucrar com aquilo. Tá, então, beleza, você aprendeu? Você conseguiu coletar os dados é, de que você precisa para aprender? Então, beleza, o objetivo foi bom, foi atingido, a qualidade da decisão foi boa. Né? Então, se você pensar mais em termos de ritmo e qualidade, é, eu acho que facilita. Né? Porém, para discordar de mim mesmo aqui, né, é, se não tiver consenso, eu acho que sim. Às vezes você pode usar essa cartinha aí de, não, galera, vamos por esse caminho aqui porque eu estou falando. Né? Mas é, nem sempre, se você fizer isso toda hora, o seu time não vai gostar,
0: Legal. E, cara, assim, ó, é, eu acho que eu entendi que é menos também sobre cronograma, né? É isso mesmo?
2: Ah, completamente, né? É, acho que tem, tem uma palavra bonita aí pra substituir o cronograma, que é o time to market, né? Que é o tempo pra botar Sim. isso no mercado. Tempo de resposta, né? É, eu trabalhei na RD, vai por exemplo, na Resultados uhum. Digitais. E a gente tem lá o evento tinha, né? Eles têm o evento vamos dizer, é, no final do ano, o que é o RD Summit. Tá? É, era geralmente no RD Summit a RD gosta de fazer um grande lançamento de produto. Tá? Uhum. Se o seu time está responsável por parte da construção desse grande lançamento, você não pode pedir para adiar o evento. Então, é, ah, você vai ter um cronograma, não vai? Cara, faz o que você quiser, mas assim, é, no dia do evento tem que estar em produção e testado. Tem um limite <risos> ali, né, Uhum. Sim, sim. Você tem
1: algumas negociações, eu acho. Você pode cortar aqui, escopo, você né? né? tá. pode
2: negociar um corte de escopo, né não cortar da sua uhum. cabeça, né? tipo, ah, não vamos fazer essa parte. Você né? uhum. pode, uh, dentro né da porta para dentro de casa, manter ali algumas rotinas manuais que vão te dar um baita de um trabalho, mas vai ser invisível para o usuário. Né? E aí depois uhum. do evento você vai lá e resolve. Né? Então, por exemplo, nesse time de API Era um time de streaming né? é, Por muito tempo, a geração de catálogo Dos vídeos que tinha, é, era manual A gente tinha que rodar uma sequência de scripts ali Na ordem certa, na hora certa, etc é, E atualizava o catálogo com filmes novos né? Depois a gente automatizou então, é, A gente
1: fala muito disso No dia a dia aqui, né? por exemplo é, Geralmente tem três linhas de negociação Se tiver mais aí, Farina, por favor né? Mas a gente fala Uma não dá margem para negociação Que é qualidade essa Exato. aí a gente não bota na negociação, sabe que ela tem que existir, ou, ou pelo menos nunca deveria colocar, né? Outra uhum. é tempo, outra é escopo, né, cara? Então, assim, se o tempo não é negociável, você parte para o escopo. E é bem legal esse exemplo que você deu, né? Às vezes, é, coisas que seriam automatizadas, tal, você vai botar uma pessoa ali subindo uma planilha, sei lá, e, e por um tempo, mas vai estar tá atendendo o objetivo, né?
2: Exatamente. Exatamente.
1: É, muito desse talento de negociação vai do Product Manager também, né, Farinha?
2: Perfeito, cara. E aí você usa isso, né? Aí entra a parte do storytelling, né? Se você vai negociar com a sua gestão, né? você fala assim, ó, é, eu preciso cortar escopo aqui, aqui e aqui. Né? Nesse terceiro ponto, a gente vai fazer manual, vai ser invisível para o cliente, vai dar um baita trabalho para gente. Mas, ó, o hum. time está disposto a ter esse trabalho <risos> até Ele resolver o problema. <risos> tá? desde que você me ajude também a cortar o escopo nessa outra parte aqui. <risos> a gente tá sim. disposto a fazer isso, né? Olha aí. Importante falar com o time antes, né? É ah, claro, não ser claro. surpresa. Sim, né? sim, sim. <risos> Sempre, né? Sempre, né? <risos> não, não chega numa reunião prometendo coisa que você não falou com o time antes, né? Mas, é. mas entende? Aí você usa aquilo como storytelling também pra sua gestão. Fala assim, ó, eu também tô cedendo aqui desse lado, Entendeu? Esse hum. caso do catálogo foi bem isso, tá? A gente precisava entregar e a gente falou, cara, vamos gerar o catálogo na mão todo dia, né? A gente alinhou que internamente isso ia ser feito todo dia. Era bem doloroso, era um processo de meia hora, 40 minutos, todo dia. Imagina todo dia você fazer um processo repetitivo de meia hora. Hum, sem dúvida. É, é, e aí a gente, óbvio que isso também gerou no time uma vontade de automatizar aquele negócio o mais rápido possível. Sim, sim. E muitas vezes você já negocia, né, antes... Você já vira para a liderança e fala, só, uma vez entregue, a primeira coisa que a gente vai botar do backlog para fazer é isso aqui.
1: E é, é, isso, é, cara, essa vontade até de falar isso, porque uma pessoa desenvolvedora, quando ela faz algo repetitivo duas vezes, na terceira ela já quer automatizar. Isso aí é, tá, tá na veia já, né? O Daír que não me deixa mentir
2: aí, né? Exatamente, cara. E aí, enfim, e, e aí é uma coisa também que eu, como PM, muitas vezes tive que, que fazer esse tipo de negociação, né? E aí, se você sim. acabou de chegar na empresa, seu time de engenharia te olha meio desconfiado, assim, falar ah, chegou mais uma pessoa aqui que vai prometer, 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 e depois não vai cumprir, entendeu? Sim, <risos> é, sim, sim. Mas aí é isso que é o ponto, assim, o tempo todo você tá negociando, é, então o tempo todo você tem que também ter uma, uma avaliação mental ali do seu capital político, <risos> com o seu time, é, com a sua é. liderança, com seus pares, com o time de vendas com time de marketing, né? Sim, porque é... você tá no meio de muita coisa, é uma teia,
1: uhum. né? Exatamente. É, se você pender muito pra um lado sempre ali, esquecer do outro, né? Como você disse, cara, é muito fácil querer aliviar a pressão e prometer alguma coisa numa reunião muito tensa e depois chegar no time e falar, então... Tive que prometer algo. Só que isso não vai se sustentar, né, cara? Daqui a pouco você está sem esse time do seu lado, por exemplo. Então, é, equilibrar isso aí é, é bem complexo. Então, por tudo que você está trazendo até agora, Farina, eu entendo que uma PM né, é uma pessoa com bastante experiência já, que já rodou bastante aí em produtos de alguma forma, já conhece
2: bastante coisa, não é? Cara, pode ser, assim, é, talvez eu esteja dando uma visão de profissionais um pouco mais seniors, né? Mas acho que é, a pessoa que está começando em produto é, é um pouco de cada uma das coisas que eu falei aqui, só que em menor grau, entendeu? Oh, oh, <risos> Ou com mais ajuda, oh. sabe? Pedindo mais ajuda para a liderança, tá? É, mas é difícil, assim, porque sempre que a gente pensa numa pessoa generalista, a impressão que dá é assim, ah, se tem que saber um pouco de tudo, precisa ter 40 anos de vida e 20 de profissão no mínimo, né? Mas não necessariamente, né? Às vezes um perfil curioso, né? Um perfil de um indivíduo ali que que gosta de pesquisar, gosta de saber um pouquinho de tudo, né? é, também funciona. Né? Por exemplo, eu, eu tenho um problema é, um pouco mais sério de foco né? Não foco no dia a dia da produtividade, mas ao longo dos dias, tá? ao longo das semanas, dos meses. Eu jamais faria um doutorado. Acho lindo quem faz, mas ficar quatro anos estudando o mesmo tema, eu não consigo. É uma incapacidade minha, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, é uma incapacidade hum. minha. Então, às vezes, você acha aquelas pessoas ali é, com 18, 20 anos, ou que estão se formando agora na faculdade, e você vê assim, pô, essa pessoa aqui tem uma tendência mais generalista, é, passou pela faculdade, viu um pouco de tudo, né? é, as notas, ela não tirava muitos 10. Mas ela tirava ali entre sete e oito em todas as matérias, né? Então, hum. quer dizer, ela vai minimamente bem em todas, mas não vai, não se especializou em nenhuma delas, né? São indícios, Entendi. tá, gente? Não, não tomem como regra, tá? São ah. indícios né, de que talvez uma posição mais generalista seja pra você. E aí, se for, né? Aí você faz um curso, alguma coisa assim, enfim, começa a consumir conteúdo, tem vários livros, tem muita coisa legal pra consumir, né? E aí vai vendo se isso é pra você, né?
1: Bacana demais. Bom, pensando dessa maneira que você trouxe, desses conhecimentos, é, se eu entender um pouco aí de tudo que você me passou, muitas das coisas que você trouxe e quiser me inscrever para um processo seletivo, cara, o que, que eu vou encontrar no mercado? O que, que o pessoal está exigindo? Ou a gente simula aqui, o Farina acabou de abrir uma vaga, uhum. o <risos> que, que ele vai me pedir, o que, que eu tenho que saber, cara? Oh, posso, posso complementar?
2: Cara, eu, eu não sou padrão, tá? Porque eu não peço nem graduação Mas manda bala, pode complementar
0: Vou complementar com uma coisa que eu entendi assim, Por enquanto, o PM precisa saber Falar com o time da engenhe... de engenheiros Saber é. falar com o time de engenheiros Saber negociar Então assim, numa, numa entrevista Deve ter perguntas sobre isso, né? Eu não sei Eu tô só supondo aqui É Tem. nesse sentido mesmo? O que mais além disso também?
2: É nesse sentido, tá, vou te dizer o que que eu peço, tá, eu não peço nem graduação, como eu falei, eu tirei de todas as minhas vagas que eu anuncio, tá, porque eu não acho que precisa, tá, e porque eu vejo muitas pedindo assim, ah, graduação em engenharia ou sistemas ou não sei o que lá, cara, não tem nada a ver, eu conheço gente que, é, que tem graduação em moda, tem gente com graduação em contabilidade, é, gente que trabalha com produto, tá, e muito bem, é, uhum. então eu não, não restringe, tá. Acho que para cada time eu vou acabar precisando de um perfil diferente, tá? Então se você não passou numa vaga, não se sinta mal, não quer dizer que produto não é para você. É que talvez aquele squad naquela empresa naquele momento que não é, tá? Eu dei dois exemplos aqui, onboarding e API, tá? É, você precisa de perfis de pessoas totalmente diferentes para trabalhar com essas duas coisas. E eu só consegui me sair bem nas duas porque teve um espaço de uns quatro anos entre um time e outro. E eram empresas diferentes também, tá? Então eu, como profissional, também mudei o meu estilo de trabalhar, Tá? E aí, pode ser que, é, enquanto eu estava no time de API, se eu já me aplicasse numa outra empresa para um time de onboarding, eu não ia passar, né? e vice-versa. Tá? É, agora, tem algumas habilidades, por exemplo, comunicação, negociação, etc., imprescindível. Tá? É, habilidade com, com dados, com números, estatística, etc., super bom também. Tá? Agora, pode ter um e não ter o outro? Pode, tudo bem. Uhum. Tá? às vezes a pessoa é muito boa com números, muito boa com estatística, vai conseguir fazer é, otimizações de funil sensacionais tá? então pensa num funil ali né? é, num, numa página de compra por exemplo da Amazon, né? muita gente vê o catálogo, algumas dessas pessoas veem a página do produto, alguma parte delas clica em comprar né? e uma parte delas compra de fato, tá? então é um funil porque tem muita gente lá no começo e pouca gente lá no final como é que você otimiza o percentual de pessoas que passa de um estágio para o outro? Geralmente você precisa de product managers que tem um olho é, mais clínico para números, para dados, para experimentos para tirar as coisas do papel de maneira rápida né? e aí, enfim vai ter, você vai precisar de alguém ali mais focado né? uh, em, em dados quantitativos agora, num perfil de, de por exemplo uh, o que eu faço hoje vai, que, que eu trabalho numa fintech, que é a Sherpa uh, focado em adiantamento salarial né? uh, a gente tem funis também a serem otimizados, mas a gente está muito mais na fase de falar com usuários, de entrevistar o usuário Tá, então hoje vale mais a pena, tá? Na maioria das vezes, tá? Não tô dizendo que também é uma regra, não tomei nada do que eu tô falando como uma regra absoluta. Muita gente discorda de mim, é, e elas estão certas e eu também, tá? Muitas vezes. <risos> uh, mas Boa. aí, é, mas assim, pro lado que eu tô hoje, vale mais a pena entrevistar 10 usuários do que fazer um experimento ali de otimização de funil hoje sabe olhar pra dados uhum. quando você entrevista 10 usuários é qualitativo, você não pode dizer que aquilo é quantitativo, que você tem uhum. é... você, não, você não usa nada de estatística para isso de números, você só falou com 10 pessoas e pegou alguns insights legais e viu que alguns se repetiram, mas assim, a das 10 5 falaram isso, não é quantitativo gente, <risos> são só 10 pessoas <risos> né? então, voltando tá, para tua pergunta, não, não esqueci dela, o que, que você precisa saber? Eu acho que é muito mais sobre você identificar os seus próprios pontos fortes Tá? Ou seus potenciais pontos fortes Porque tem coisas que às vezes você ainda não desenvolveu Mas você vê que você tem facilidade E que se você se debruçar sobre aquilo Você vai ter uma curva de aprendizado mais rápido tá? Identifique esses pontos tá? é, E procura dar ênfase neles né? Procura desenvolvê-los e dar ênfase neles né? A galera geralmente se preocupa muito em pegar os pontos fracos E só trabalhar em cima deles é útil também, tá? Mas se você tem um ponto é, de 0 a 10 ali naquele atributo, você anota 3, você não precisa ser nota 10, talvez você só precisa ser nota 5 naquilo, tá? Mas às vezes aquele que você é 7, 8, vale muito a pena você chegar num 9 e realmente se destacar por aquilo, né? Então, é, eu sou muito a favor de você fazer esse processo de, de identificar aí o que que você, no que, que você é melhor, tá? Comunicação inspiradora, é, dados, entrevistas com o usuário, pesquisa, desenhos de fluxo, né? Para desenhar experiência, é, marketing funil, e né, entendimento de marketing funil, canais, etc, né, enfim, tecnologia, né, tirar as coisas do papel com pouco, né, fazer um MVP ali no, no WordPress, enfim, em ferramentas simples em uma semana, né, vendo o que, que você é bom e procura desenvolver isso, enfim, no momento em que você se aplicar, dá ênfase para essas coisas que tenho certeza que isso vai ser valorizado.
0: Sensacional. Deixa eu emendar uma outra pergunta aqui, ó, até na sua experiência, é... na sua carreira, até pelo que você viu também em carreira de outras pessoas, como que é o escopo de atuação? Depende da empresa, depende do CEO, depende do produto, tem alguma coisa em comum, assim, que a gente possa falar que, cara, se você é PM, você vai fazer, como se fosse desenvolvedor, cara, se você é desenvolvedor, você vai tocar em código, uhum. ou se tem alguma maneira de falar isso para os PM?
2: Você vai falar com gente, cara. Você vai falar com pessoas. Boa. <risos> Sato,
0: né? Não, o não, tempo não todo. dá para tá. se trancar numa sala Sim. e falar,
2: meu, só manda e-mail. Sim. Pessoas de dentro da sua empresa e pessoas de fora da sua empresa. Tá? Então você tem que saber quebrar o gelo e começar uma conversa com um usuário que nunca te viu na vida e que você nunca viu esse usuário na vida também. Tem várias técnicas para isso. Comunicação é uma palavra bem forte, então, né? Sim, eu já vi uh, diferentes PMs entrevistando usuários, cada um tem um estilo. Tá. É, uhum. Eu sou totalmente quebra-gelo. Pergunto de onde a pessoa é. Aí, sei lá, se ela fala que tem filho, como eu também tenho, eu falo um pouco de criança, deixo a pessoa à vontade, deixo ela ver que eu sou uma pessoa igual a ela, que eu não tô né, é, distante, num pedestal. Mas também já vi gente que vai chegar lá e fala: Pô, tudo bem, seja bem-vindo. Eu sou fulano de tal empresa, é, queria te fazer algumas perguntas sobre o uso do produto, etc, etc. Entendeu? Tá, então é muito de pessoa pra pessoa. Acho que vai muito de você encontrar um jeito autêntico de se comunicar. Né, é, e que funcione, mas com certeza você vai falar com pessoas o tempo todo e de maneira, e como uma pessoa é, tradutora, tá? Então você tem que saber quando você vai falar com vendas qual o melhor discurso para falar com o um vendedor, e quando você vai falar com, com engenharia qual o melhor discurso para falar com engenharia.
1: Cara, bem legal. Eu acho que, sem dúvida, a comunicação é o que você vai encontrar em todos os lugares, né?
2: E, uhum. sem dúvida,
1: você tem que ser muito bom nisso, senão você não amarra todas essas pontas. E muita transparência, né, cara? Acho que a maneira de resolver as coisas tem que ser uma maneira que as pessoas admirem, né? Que, senão, você vai Sim. colocando armadilhas que você vai tropeçar nelas ali daqui a pouquinho. Né? E, e pelo que eu entendo, a atuação muda muito, né? Assim, é, depende muito do produto, da necessidade. Você até comentou, né? Hoje é, uma, uma boa conversa aí com usuários é muito mais interessante do que outros tipos de análise. Então, acho que cada momento, cada momento do produto que você está, a empresa, tal, deve mudar bastante aí o seu campo de atuação, né, cara?
2: completamente, tá, deixa, deixa eu só complementar acho que além de, é, se você é de engenharia, você vai tocar em código, né se você é de produto, você vai conversar com as pessoas, mas tem uma segunda coisa que talvez, na verdade, eu deveria ter falado antes tá, que é a primeira coisa é, você não pode falar sem pensar, né, então comunicação, é, já é você traduzir algo que foi pensado então, beleza, você tem que ser uma pessoa excelente de comunicação, excelente eu estou exagerando, vai, vai, você tem que ser uma pessoa que sabe se comunicar com diferentes públicos, tá? Porém, você tem que ter algo a dizer, né? Porque só, só ser boa de lábia não vai te salvar, tá? E não vai hum. mesmo. Já vi muita gente assim no mercado, não só de produto, mas de design também, engenharia, enfim, de tudo quanto é canto. E só ser uma pessoa boa de lábia, isso não vai te salvar. Você tem que ter um raciocínio apurado, Tá? E é isso que a gente pega em processo seletivo, tá? Uh, é essa capacidade de raciocínio, porque geralmente um processo seletivo de produto vai te dar um problema e vai ver como é que você quebra aquele problema em microproblemas, né? Qual é a abordagem que você dá para aquele problema? De que maneira que você se livra dele, no bom sentido, tá? Não de uma maneira irresponsável, tá? Então acho que uh, aí a gente entra com técnicas de problem solving. Né? Já vou dar o termo em inglês porque é o que você vai pesquisar no Google, por exemplo, né? Uh, e visão sistêmica visão holística, tá traduzindo um pouco cada um deles, uh, visão sistêmica uh, é a maneira como as coisas se relacionam, tá? Uh, se você mexe aqui, outras coisas uh, né, uh, vão ser impactadas enfim, tá? é como, como as coisas se interrelacionam mesmo, né? qual que é o sistema que está ali uh, como um todo, tá? e visão holística é uma visão do todo mesmo, né? é você conseguir olhar a folhinha e a floresta, por isso tem que ser generalista é, quando você vai pensar assim, ah, precisa ser uma coisa que tem valor para o meu usuário, que ele consegue usar, a gente consegue construir e que funciona no meu modelo de negócio, da minha empresa, você tem que saber que uma coisinha que você está mexendo no produto aqui vai impactar o discurso do seu vendedor, se você for B2B principalmente, vai impactar é, o seu time de suporte, vai impactar o seu financeiro, se aquilo for cobrado de alguma maneira do seu usuário, vai impactar é, o seu marketing, porque de alguma maneira... Se o seu produto agora entrega um valor que ele não entregava antes, o marketing vai ter que atualizar alguns materiais, vai ter que atualizar o site, às vezes, tá? É, então, quando você tá pensando numa solução de problema, você tem que começar a se treinar a pensar assim, em que outras áreas da minha empresa isso aqui impacta? Em primeiro lugar, essa é a visão, né? Visão sistêmica, visão holística, tá? Mas também pensar, né? De que maneira que isso que eu tô fazendo se relaciona com os meus objetivos de curto prazo, geralmente OKRs, é, e com os meus objetivos de longo prazo, geralmente uma visão e uma estratégia de produto, se houver. Tem muita empresa que não tem ainda, tá? Então, no processo seletivo, é isso que eu vou pegar. É se a pessoa consegue pensar. Então, não tem gabarito, não tem como, como fingir, né? porque você não consegue fingir que você consegue pensar. <risos> tá.
1: Sim. Ou, ou consegue ou não consegue, né, cara? Não exato, tem, tem exato. Termo, né? tá.
2: é, e, e eu dou totalmente o desconto do nervosismo, principalmente se a vaga for para um nível mais júnior. Tá? Eu entendo que você pode chegar com um certo tom de, de nervosismo, de ansiedade, Tá? e eu consigo identificar isso né? minimamente bem, também não sou perfeito, tá? mas eu tenho Descontar esse fator. Porém, né, eu vou te fazer perguntas e vou te pedir para respondê-las em voz alta. Né? É, responder o processo de pensamento até chegar na resposta vai ser em voz alta. tá? É, e aí, enfim Isso acaba testando já a sua capacidade de se comunicar Mas antes de se comunicar, você vai ter que pensar sozinho Na sua cabeça, entendeu?
0: É, isso é muito legal É semelhante a alguns processos Até pra, pra desenvolvedores, assim, mais sênior e, uhum. e eu tô falando dessa questão de você Falar o que você tá pensando, né? A como você resolveria um tipo de problema? Sim Não fala só o final, né? Fala como você chegou na conclusão Acho que é mais importante, às vezes, né?
2: Essa empresa de streaming que eu trabalhava tá, Eu cheguei a participar de alguns processos seletivos de engenharia Pra contratação, né, de engenharia. E o case era basicamente isso, tá? É assim, é, como é que você desenvolveria um sistema de compra de ingresso de show que não cai?
0: Ô, oh, louco, legal. <risos> que não sai do ar, né?
2: E aí, é. assim, cara, você pode perguntar o que você quiser, é, você pode assumir coisas desde que você faça em voz alta, né? É, sim. primeira pergunta, show de quem, né, cara? <risos> É, então, é, exato, assim, você via a pessoa, assim, <risos> assumindo coisas em voz alta, assim, por exemplo, ah, eu tô assumindo, então, que uh, geralmente é muito comum abrir vendas meia-noite. Tá, legal, e aí, o que, que você faria? <risos> a gente deixava a pessoa assumir, falava, tá bom, podemos assumir isso aí, continua, né? E, enfim, e aí você via por onde que a pessoa abordava o problema, né? Sim. E era legal porque você via também, mesmo sendo uma vaga de engenharia, primeiro, um, um certo conhecimento de arquitetura, e segundo, conhecimento de negócio também, né? Sim, é, então, então você está tá programando para uma né? plataforma de tickets, então como é que você é. faz isso? Né? Como é que o Rock in Rio não cai quando abre ticket? Não sei nem se cai ou não, porque eu nunca comprei, mas...
0: Hum. O oh, da Sandy Júnior, <risos> acho que teria sido o da Sandy
2: Júnior, cara, caiu aí lá, caiu. Aí, ó. Então, aí você coloca uma pergunta dessa pra engenharia, entendeu? Então, agora, eu poderia colocar um case desse pra produto também, né? Você não precisa me dizer quantos servidores você vai subir na Amazon, né? Mas eu poderia colocar lá, como é que você desenharia, né? Isso é uma pergunta que tinha num processo seletivo da RD, quando eu entrei lá, né? Como é que você desenharia um parque de diversões pra terceira idade?
1: Nossa, que legal, cara. Bacana <risos> é, mesmo essa ideia. Tá. Tem que várias restrições aí, ao mesmo tempo tem que ser algo divertido e por aí vai, né, cara?
2: Sim, mas o é principal irmão, era ver se a pessoa começava pensando em solução, ou se ela começava pensando assim, ah, eu entrevistaria x pessoas da terceira idade, faria uma pesquisa em tal lugar, ah, e, aí eu vou começar a fazer repergunta, como que você pesquisaria isso? Onde que você recrutaria essas pessoas para conversar? Né? É, e eu lembro que na minha eu ainda falei, ah, eu, eu conversaria com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com geriatras, né, então é, 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 fisioterapeutas, legal, etc. Então você vê, pô, você não, não é só entrevistar usuários, você tem que entrevistar às vezes especialistas daquela área porque você não entende nada de terceira idade.
1: Sim. Qual a qualidade desse discovery que você vai fazer para ir pensar num produto de fato, né, cara?
2: Exatamente. Né? Então, essa, essa de bate-pronto, às, às vezes isso te pega de, de surpresa. Né? E o principal argumento contra essa abordagem de processo seletivo que eu tenho é uh, o dia a dia não é tão assim. Tá? no dia a dia você tem um tempo para pensar. Sim. Sim, <risos> tá. Porém, quando você coloca a pessoa ali em uma hora de entrevista, você está abordando muito mais o que ela já tem de repertório né, do que a curva de aprendizado dela. Tá? Então, se o seu repertório já te diz que a primeira coisa que você faz quando você vê um problema é investigar, legal, você já tem isso no repertório que bom, né? agora não quer dizer que se você não tem isso e ainda assim eu te contratar, que você não possa desenvolver isso aqui mediante tre né, treinamento capacitação, etc, estudo né? uhum. mas aí são outras coisas que eu vou olhar na entrevista né? é curva de aprendizado mesmo né? aí você não consegue fazer um case, você pergunta para a pessoa, né? me fala sobre a última coisa que você aprendeu Aí a pessoa vai dizer alguma coisa e eu vou investigar eu falo, Ah, legal, onde que você aprendeu isso? Como que você aprendeu? Aí a pessoa vai dizer, ah, foi num livro, foi num curso Foi na prática, foi com meu avô Não sei, cara, entendeu? E eu vou dizer, mas por que você aprendeu isso? O que você queria quando você foi investigar isso aí? Quando você foi fazer esse curso? Né? Então isso vai me dizer um pouco mais sobre a capacidade de aprendizado Se você juntar a capacidade de aprendizado Com um repertório ali, minimamente bom De investigação de problema E raciocínio lógico Cara, tá ótimo, já passa numa vaga aí, Tranquilamente
1: carabéns. Você trouxe uma visão tão diferente do que eu tinha, Farina. Eu pensei que quando eu te perguntasse aqui a questão dos processos seletivos e conhecimentos, você ia me dar uma lista, eu ia fazer um checklist aqui. Quando eu desse check em tudo, eu tava no mercado, mas você me trouxe é, e, e uma clareza muito grande, né, assim, de, de resolução de problemas, investigação, uhum. fazer as descobertas corretas, é, se comunicar bem, tomar cuidado com os riscos e todos os pilares que você comentou, né, tecnologia, qualidade, produto, mercado, enfim, cara, para mim um 360 aí que, que foi muito bom e queria abrir aqui o nosso momento jabá, Farina, que sim, você pode vender o que você quiser, fazer aí só sua, <risos> sua, sua, sua propaganda do que você quiser, também pode trazer indicações para os nossos ouvintes de, de coisas que valham a pena aí conhecer, estudar, enfim, é, o momento é teu, fica à vontade
2: cara, é, o melhor curso disparado que existe de produção no Brasil é da PM3, tá? É, eu digo isso, eu não sou um dos donos da PM3, as pessoas sempre acham que eu sou, eu não sou sócio da PM3, eu sou simplesmente um instrutor, tá? é, De alguns cursos, nem de todos, tá? mas pra mim é o curso mais completo, é, enfim, é o que vale mais a pena porque ele vai abordar de ponta a ponta, o curso de produto vai abordar de ponta a ponta tudo que você precisa saber, né? E depois ainda tem um curso de, de Product Discovery, ou seja, é, aprofundando na parte de, de, entre, de, de, de descoberta, de investigação de problema né? e um curso agora que, que não sei se já, já lançou ou vai lançar, de Product Growth ou seja, como que uma vez lançado ali o produto, como é que você acha as alavancas de crescimento daquele produto, tá? então são três cursos sensacionais tá? uh, eu tenho um curso super pequenininho e rápido acho que ele tem 5 seis 6 horas só junto com o Gabriel Verlich uh, sobre como se tornar Product Manager tá? esse curso vai te colocar no mercado? Não tá? esse curso provavelmente vai te dizer se isso é pra você ou não Tá, se produto é para você ou não. Tá. E aí, se você gostar, se você achar legal, pô, isso aqui é pra mim, quero investir mais nisso, aí você faz da PM3, né? Ou você já faz direto da PM3 também, direto, enfim, nada, nada impede, tá? É, além disso, cara, aí, aí realmente eu sou um dos organizadores, né? Um dos sócios, é, tem os eventos, né, cara? Acho que o Product Camp, né, que é o maior evento de produto da América Latina, né? E, e já um dos maiores do mundo, inclusive, ele acontece sempre no mês de dezembro, né? Então, productcamp.com.br, você vai dar uma olhada lá em nos eventos, como é que foram os eventos passados, e esse ano, 2021, a gente. A gente ainda está começando a planejar. Tem o Product Stars também, que é geralmente no meio do ano. Também é um evento de produto. Então, a gente procura reunir ali entre os palestrantes. É, mesclar bastante ali conteúdo de diferentes níveis, né? A gente sempre quer dar uma subidinha de nível, mas não é, não é nada que uma pessoa júnior ou que tá migrando de carreira não consiga entender, pelo contrário, né, a gente é, faz prévias com os palestrantes exatamente para garantir que a comunicação é bem é, abrangente nesse sentido, tá? é, E acho que e é isso, cara, entre cursos e eventos é isso, assim, de livro tem o Inspired do Mark Kagan, não tem tradução, infelizmente, uh, tem o Escaping the Build Trap da Melissa Perry, também não tem tradução, infelizmente. Agora, com tradução mesmo, você vai achar o do Joca Torres, cara, do Joaquim Torres, né? Que acho que dos livros em português é, é o único que eu recomendo, cara. É muito bom.
1: Pô, show de bola. Todos os links que você indicou vão aqui para a descrição do episódio. Farina, cara, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, acho que foi bem bacana esse nosso bate-papo, você trouxe uma clareza bem legal sobre a, a gestão de produtos aí, então a, até a próxima oportunidade aí, cara. Pô, cara,
2: eu que agradeço. É,
1: é isso aí.
0: Também quero agradecer, Farina, obrigado pelo papo aí, pelas explicações aí. Com certeza um 360 muito bom, hein? E quero convidar para um próximo papo aí, é, vamos, vamos falar mais para frente. Mas muito obrigado pela sua participação
2: e é isso aí. Valeu, cara, conta comigo aí, sim. É, já aceito já o convite, depois a gente vê de horário aí, mas Boa, <risos> pode bom. me convidar sim. É, cara, tendo agenda, eu, eu adoro participar dessas conversas. Compartilhar conhecimento, enfim. É, com certeza, se for conversar daqui a seis meses, é, já vai ter um monte de coisa nova que eu não sei hoje, mas que nos próximos seis meses eu vou aprender, vou pensar nisso e, vou, e já vou ter coisa pra compartilhar. Enfim, é, fico super feliz de interagir com a comunidade, cara.
1: Legal, cara. Fica mais uma conexão aí
2: que o Conversar Ágil fez. Então,
1: <risos> valeu, cara. Um abraço aí. Um abraço.
2: Valeu, galera. Um grande abraço. Você ouviu mais um episódio da série especial
0: Dominando a Jornada de Produtos, com o apoio da PM3. Para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback para gente. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.